0: Zwölf Apostel. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. In dieser Episode erzähle ich euch von einem illustren Zusammentreffen von Helf, Herrn und einer Dame und zwar Michael Alexandrowitsch Bakunin, Piotr Alexejewitsch Kropotkin, Friedrich Engels, Karl Marx, Wladimir Ilyich Lenin, Leo Trotsky, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Fidel Castro, Ernesto Guevara, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Jo. Das sind sie. Aber warum und wo? Findet dieses Treffen statt oder hat stattgefunden? Nun, hört gut zu, ihr werdet es erfahren. Die zwölf Apostel. Im ältesten Pub Irlands, der Sheen's Bar, in Atlone in West Meath findet sich eine illustre Gesellschaft aus bekannten Persönlichkeiten der Geschichte ein, die man nun nicht extra vorstellen muss, wobei die Vorstellung, diese um einen Tisch herum versammelt zu sehen, doch Interesse wecken sollte. Zu Lebzeiten teils verbrüdert, was man fast sagen darf, da nur eine einzige Frau unter ihnen weilt, teilweise verfeindet, auch wenn es hinterher vielleicht anders dargestellt wurde. Doch die Geschichtsschreibung ist weder gnädig noch unbedingt richtig. Also zumindest nicht ganz. Es kommt auch immer darauf an, wer sie erzählt. Eines jedoch haben sie alle gemeinsam. Ob nun geliebt und verehrt, gehasst und verdammt, sie lassen nach wie vor viele Menschen nicht kalt. Und natürlich die intrinsische Motivation einer gesellschaftlichen Veränderung hin zu einer sozialistischen Gemeinschaft, wobei die Zugänge ebenfalls recht verschieden sind. Schließlich gibt es auch nicht den Sozialismus, sondern die Ausprägungen je nach geschichtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten. Auch kulturelle Unterschiede dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Könnten sie sich nicht damit zufrieden geben, den Dingen ihren Lauf zu lassen und auf die nächsten Generationen zu hoffen? Aber hören wir selbst, was sie zu sagen haben. Jetzt, wo wir alle hier versammelt sind, auch der gute J, der immer zu spät ist, wie im wahren Leben, beginnt Karl Marx, um von Anfang an klarzulegen, dass die Polemik auf seiner Seite anzusiedeln ist. »Ja klar, geh auf mich los, du Stubenhocker, möchte gern revolutionär«, »Hast du je gekämpft? Ich meine, so richtig«, erwiderte Ernesto Guevara mit Spitznamen Che Pikiert. »Genau, deshalb hast du den Krieg verloren. Steigerst dich gleich in alles hinein, ohne etwas zu wissen«, kontert Friedrich Engels, »wie immer seinem Freund und Mitstreiter zur Seite springend oder besser redend, schließlich sitzen sie.« »Nun lasst mal gut sein, persönliche Polemik zeigt nur das Fehlen von Sachargumenten.« mischt sich nun Rosa Luxemburg resolut ein. Sag uns lieber, worum es geht. Ich gestehe, ich bin gern gekommen, mir war in letzter Zeit so langweilig. Das verspricht doch ein heiteres Zusammensein zu werden. Aber nur, wenn von Anfang an klargestellt ist, dass dieses autoritäre Verhalten völlig unangebracht ist und einer gedeihlichen revolutionären Gesinnung nicht entspricht, meint Michail Alexandrowitsch Bakunin. Damals, bei der ersten internationalen, hat es zwar gezogen und alle waren geblendet von dem großen Theoretiker des Kommunismus, aber schau, wo uns das hingebracht hat. »Das hat uns nach Irland gebracht?«, fragte Fidel Castro, der noch einmal an seiner Zigarre zog. »Das Bier ist ja nicht schlecht, aber nichts gegen unseren Rum und Zigarren haben die hier gar keine, sogar ein Rauchverbot im Lokal.« Nein, nicht nach Irland, erklärt Jay seinem Freund, sondern zu dieser Runde, die nun ja, warum eigentlich, einberufen wurde und warum gerade nach Irland? Endlich kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen, zeigt sich Karl Marx erleichtert. Wir befinden uns hier im ältesten Pub Irlands. Während Umbauarbeiten wurden Utensilien gefunden, die sich auf das 9. Jahrhundert datieren ließen. Darüber hinaus liegt es so schön mittig der grünen Insel, also so ungefähr gleich weit weg von Ost- und Westküste, aber auch Süd- und Nordküste. Neutraler geht es fast nicht mehr und dazu noch auf einer Insel, die in der Geschichte des Sozialismus eigentlich keine Rolle spielte. Gut, sie hatten auch ihren Freiheitskampf gegen die Engländer, aber das war eben ein Kampf von Bürgerlichen gegen Bürgerliche. also keine Revolution in unserem Sinne. Kurz gesagt, Irland ist unvorbelastet und deshalb für solch ein Treffen von mehr oder weniger wichtigen Menschen des theoretischen und oder praktischen Sozialismus tadellos geeignet. Da muss ich schon mal dazwischen fragen, warum es gerade diese zwölf sind. War es beabsichtigt, dass es gerade zwölf sind und wer hat die Auswahl getroffen, hakt Friedrich Engels nach. Mir fallen da Personen ein, es waren schlicht jene, die sich gemeldet haben, unterbricht ihn Karl Marx gerade noch rechtzeitig, bevor der Herausgeber seines Kapitals, Zeil 2 und 3, noch etwas Falsches sagen könnte. Zwölf war beabsichtigt. Warum genau, das werdet ihr noch zum rechten Zeitpunkt erfahren. Gut, dann wollen wir mal wissen, worum es überhaupt geht, meldet sich Mao Zedong zu Wort, der wohl wieder zu einer seiner unzähligen Bettgenossinnen zurückkehren möchte ich gehe davon aus dass ihr alle das politische geschehen während der letzten sagen wir mal 150 jahre genau beobachtet habt je nachdem wo ihr euch gerade aufhieltet beginnt karl marx mit seiner erklärung leider führten diese nicht zu einer internationalen proletarischen gesellschaft wie ich angenommen hatte sondern zu einem umfassenden neoliberalen oligopolen scheusal Endgültig schien der Sozialismus seinen Rang verloren zu haben, nachdem der sogenannte «Eiserne Vorhang» fiel, damals im Jahre 1989. Man muss es leider sagen, wie es ist, der Kapitalismus hat die Herrschaft übernommen und wie eine riesige Krake ihre giftbesetzten Tentakeln überall hin ausgebreitet, woraufhin alle Menschen damit vergiftet wurden. Aber das ist noch nicht alles. Es kam gleichzeitig zu einer Reaktion, wie sie in den feuchtesten Träumen des ehemaligen Adels nicht tiefgreifender hätte ausfallen können. Rechtsruck, Nationalismus und Individualismus beherrschen den Planeten mit den entsprechenden Folgen. Wir sind hier, um einen Weg zu finden, dies zu ändern. Seid ihr dabei? Entschuldige, aber die ganze Welt, das ist schon übertrieben, mischt sich nun Mao Zedong nochmals ins Gespräch ein und und sowohl Fidel Castro als auch Ho Chi Minh nicken zustimmend. Was ist mit China und Nordkorea? Und Vietnam, ergänzt Ho Chi Minh. Und Kuba, fügt Fidel Castro hinzu. Aber das sind doch Inseln, die einfach noch nicht eingenommen wurden und quasi geduldet werden. Nordkorea wegen der Bewaffnung und der Angst, dass sie Atomwaffen einsetzen. Kuba, weil es doch zu sehr vor der Haustüre der para gerade Imperialisten liegt und China, weil sonst die großen US-Herren ihren Laden zusperren könnten. Abgesehen davon, was bitte ist von den Grundideen übrig geblieben, wirft Piotr Kropotkin ein. Ich weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann, wiegt Rosa Luxemburg ab. Warum haben sich die besagten US-Herren bei all den Ländern eingemischt und viel Geld in konterrevolutionäre Truppen investiert, die auch nur den Hauch einer Wendung nach links zeigten und das auch noch vor der eigenen Haustüre. Oder liegt Mexiko nicht direkt daneben? Ich würde mal sagen, überall, wo das zarte Pflänzchen des Sozialismus sich ein wenig aus der Erde gewagt hat, haben sie es sofort zertreten. Versucht sich und den anderen Karl Liebknecht die Vorgehensweise der Parade-Imperialisten erklärbar zu machen. Genau. Dort, wo die Revolution sowieso nicht auf fruchtbaren Boden gefallen wäre, da es von vornherein zu viel Gegenwind gab, fügt Karl Marx hinzu. Völlig richtig. Man kann festhalten, die einzig ernstzunehmende proletarische Revolution war die im Jahre 1917 in Russland. Seitdem ist nichts Vergleichbares mehr geschehen, ergänzt Wladimir Iljitsch mit Kunstnamen Lenin. Es war atemberaubend damals, dieses riesengroße Land würde bald das Vorzeigemodell für eine Gesellschaft ohne Bourgeoisie sein, ohne Kapitaleigner und deren Vorherrschaft, ein Land gereinigt von Kirche und staatlicher reaktionärer Unterdrückung, kurz ein Proletarier-Paradies. Dabei war es ganz knapp, denn ich hätte es fast nicht mehr rechtzeitig geschafft, aber dank des guten Jalawa, des Lokomotivführers bei der finnischen Eisenbahn, konnten sie mich im letzten Moment nach Russland schmuggeln. Übrigens, ein harter Job, dieses Kohleschaufeln, aber ich hätte jede Arbeit gemacht, um das zu schaffen. Und wie wir wissen, es ist auch gelungen. Dann begannen wir das umzusetzen, worüber andere nur akademisch fachsimpeln. Wobei er seinen Blick nicht unbedingt unbeabsichtigt über Marx und Engels und auch Bakunin schweifen lässt. »Das kann schon sein, dass das geplant war«, mischt Kropotkin sich ins Gespräch ein. »Aber was kam heraus? Eine Diktatur. Wiederum eine Diktatur. Zwar diesmal des Parteiapparates, aber es ändert nichts. Alles, was ausgetauscht wurde, waren die agierenden Personen und möglicherweise hatten diese eine andere Gesinnung, was aber nichts an den Tatsachen ändert. Und ich stand auch an der Front.« wenn ich wohl auch das ein oder andere Textlein beigetragen habe. »Du hast also auch nichts Besseres zu tun, als die Propaganda der imperialen kapitalistischen Mächte weiterzutragen?« bemängelt Leo Trotzki. »Vor allem ist es bemerkenswert, wo du doch zumindest ansonsten deinen Kopf benutzt, dass du dich mit solch fadenscheinigen Argumenten überhaupt abgibst. Ich stand an vorderster Front, im Kampf gegen die inneren und äußeren Feinde.« war es schon schlimm genug, dass dieses riesige Land so gut wie nicht kommunistisch war, so wurden wir vor allem von der Landbevölkerung bekämpft. Ich erinnere nur an diesen verdammten Nestor Machno und seine Säufer- und Schlägerpartie. Aber nicht nur die Anarchisten machten uns das Leben schwer, sondern auch die Kirche, die immer noch großen Einfluss hatte. Wie bitte soll man eine Räteregierung aufbauen, wenn jene, die die Räte stellen sollen, nicht am selben Strang ziehen? dann sag ich nur Kronstadt, wirft nun Michael Alexandrowitsch Bakunin ein. Dort wurde genau das verwirklicht, was eigentlich das Ende der Revolution sein sollte, also der neue Anfang, wenn man so will. Denn was hat der gute Karl geschrieben? Zuerst kommt die Diktatur des Proletariats und dann die freie Gesellschaft, also ein libertärer Kommunismus. Eigentlich genau das, was ich auch immer sagte. Aber wahrscheinlich hat es dir nicht gepasst, dass ich dich als Anarchisten outete. Deshalb auch die Intrigen gegen meine Person. Wie armselig ist das denn bitte? Dabei kenne ich niemand in unserer Bewegung, der so bürgerlich lebte wie du, mit Dienstpersonal und unehelichem Kind mit der Haushälterin und sich dafür auch noch von einem Kapitalisten aushalten lassen. Das nenne ich doch inkonsequent. Was? Du hattest Dienstpersonal und ein unehrliches Kind und hast dich aushalten lassen, wirft Rosa Luxemburg ein, die bei den letzten Sätzen wieder zuhörte, weil sie die bisherige Diskussion eher langweilte. War das doch alles schon bis zur Unkenntlichkeit bzw. Ungenießbarkeit durchgekaut worden, wobei es kaum ein Ergebnis gab, zuvor nicht und jetzt ebenso wenig. Aber das hält sie tatsächlich für Neuigkeiten, wobei sie sich nicht enthalten kann, den moralinsauren Blick auf Karl Liebknecht ruhen zu lassen, dessen sie fähig ist. Der Angesehene seinerseits, der gerade einen herzhaften Zug von seinem Bier nimmt, das er doch zu schätzen weiß und denkt, eigentlich könnte es mir hier gefallen, wobei er ernsthaft einen Umzug in Erwägung zieht, hierher, wo alles quasi ideologisch jungfräulich ist, bis auf den starken Einfluss der Kirche. Wohl auch das ist nichts im Gegensatz zu den Zeiten, da er gekämpft hatte. Endlich bemerkte er den Blick, die aufrechte Haltung, die in die Hüften gestemmten Hände seiner Kampfgenossin, woraufhin er verdutzt überlegt, worum es denn gehen könnte, hätte er doch bloß zugehört. Aber um sich keine Blöße zu geben, sagt er reflexartig, meine Liebe, egal was es war, es geht sicher nicht um mich. »Ach ja?« »Und welchen Karl sollte der Michael gemeint haben, wenn nicht dich?« erwidert Rosa Luxemburg im schneidenden Ton. »Und nenn mich nicht, meine Liebe, dass du dir diesen bürgerlichen Ton auch nach all der Zeit immer noch nicht abgewöhnen konntest.« »Ist recht, Genossin,« ergibt sich Karl Liebknecht da ein, denn schließlich hat er genug Umgang mit Frauen, um zu wissen, dass es immer klüger ist, ihnen Recht zu geben, zumindest bei solchen Trivialitäten.« und mehr konnte es nicht sein, auch wenn er die eigentliche Aussage verpasst hatte. Aber unser guter Marx trägt zufällig denselben Vornamen wie ich. Das weiß ich, aber dass er das gemacht hat? Völlig undenkbar, erklärt Rosa Luxemburg im Brusthund der Überzeugung. Niemals hätte er sich zu solchen proletarierfeindlichen Aktionen hinreißen lassen. Stimmt, ich habe nie, ich habe, ich habe meine Judy geliebt ereifert sich Karl Marx bebend und theatralisch, die Linke auf sein Herz legend oder zumindest dorthin, wo er eines vermutet. Sie hieß Jenny, raunt ihm Friedrich Engels zu. Und nur weil ich in meiner Trauer die Namen verwechsle, willst du mir einen Strick draus drehen, so wie du es damals machtest mit der Haushälterin der. na wie hieß sie nur? Helene Demuth, das Lenchen und Mutter deines Sohnes Frederik. »Hilft Friedrich Engels ihm auf die Sprünge. Seht ihr? So werden Gerüchte in die Welt gesetzt«, trumpft Karl Marx nun auf. »Dieser feine Herr hier hängt dir ein Kind an, zahlt auch für seinen Unterhalt, weil er inoffiziell die Vaterschaft anerkennt und dann will er es mir anhängen.« »Du hast dir so das Leben nicht leisten können.« Wobei ich sagen muß dass es eher unvorteilhaft war, dass du, sobald du über ein gewisses Einkommen verfügtest, gleich alles wieder zum Fenster hinausgeworfen hast. Ich bin eingesprungen. Gut, ich hatte meine Gründe, denn schließlich war ich mir bewusst, dass ohne deine Arbeit der Kapitalismus keinen würdigen Exegeten gefunden hätte, wenn auch nur theoretisch. Allein das kommunistische Manifest wenn es nicht geschrieben worden wäre, woraus hätten die Kommunisten entstehen sollen. Das war es mir wert, dich so weit zu unterstützen, dass du dem hündischen Kommerz nicht ausgeliefert warst, erklärt Friedrich Engels seine Beweggründe. Und dazu gehörten auch die Alimente an deine Geliebte, die du sonst nicht aufbringen hättest können. Das heißt, dass es stimmt? Eine bürgerliche Ehe, eine bürgerliche Geliebte und Geld eines Ausbeuters? zeigt sich Rosa Luxemburg fassungslos. Ich bin nur der Wegweiser. Das war schwer genug, entgegnet Karl Marx unbewegt. Den Weg müssen andere gehen. Das war mir nicht beschieden. Und ich war kein Kapitalist, erklärt nun Friedrich Engels. Ich war zwar beteiligt an einer Manufaktur, aber die habe ich bald abgegeben. Hast aber letztlich doch aus der Ausbeutung unserer Genossinnen Profit geschöpft, dass du dich nicht schämst sagt Rosa Luxemburg. Scham ist eine bürgerliche Kategorie, sagt nun Ernesto Cecevara, der sich ein wenig übergangen fühlt, nachdem sich die Diskussion um Dinge dreht, die ihn weniger interessieren. Ich würde sagen, wir einigen uns darauf, dass der gute alte Karl die theoretische Grundlage für unsere politische Arbeit gelegt hat. Gemeinsam mit Friedrich hat den vorherrschenden Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel mit ganzem Namen, was schon bezeichnend genug ist, jedenfalls hat er ihn vom Kopf auf die Füße gestellt und damit den historischen Materialismus begründet. Und dasselbe gilt für die Dialektik, denn es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt, führt Karl Liebknecht aus. »Gut, der Mann«, murmelt Karl Marx in seinen überdimensionalen Bart, den er sich stehen lässt als Mann seiner Zeit. »Hat meine Schriften so gut studiert, dass er mich zitieren kann?« »Stimmt, hat er«, Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt, erwidert Michael Bakunin unwirsch. »Aber was wäre ohne Hegel gewesen? Da hätte es nichts zum »auf die Füße stellen« gegeben.« und wenn wir schon dabei sind, wer hat denn nur gesagt, dass persönliche Polemiken das Fehlen von Sachargumenten anzeigt? Der beschämte Blick zu Boden von Rosa Luxemburg spricht Bände, wobei nicht klar ist, ob sich diese Scham nun darauf bezieht, gegen ihre eigenen Prinzipien zu verstoßen oder sich von einer bürgerlichen Attitüde unter Joch zu sehen, nämlich der Scham. Wie auch immer. Eine Antwort bleibt sie schuldig. Wer hat das gesagt, fragt Fidel Castro, der nicht unbedingt ein Freund von Subtilität ist, so dass seine Frage auch prompt ignoriert wird. Aber jetzt zurück zu Kronstadt, lässt Bakunin nicht locker. Dort ist alles verwirklicht worden, was für eine anständige Revolution notwendig war. Mit Räten und Versorgungssicherheit, ohne Diktatur, sondern mit Egalität. Und was ist passiert? Niedergeknüppelt wurden sie, die Matrosen in Kronstadt, von der ach so gerühmten Roten Armee. Da redet schon wieder mal einer, der keine Ahnung hat. Echauffiert sich Leo Trotzki. Warst du dort? »Hast du die Umstände gekannt? Wenn er mir jetzt auch noch mit Barcelona kommt, dann schicke ich ihn sofort zur Genossin Nadeshta Konstantinovna Krupskaya zur Nachschulung.« »Ja, meine Frau, die kann alles richten«, sinniert Lenin verträumt, während er immer noch begeistert ist, dass sie ihm seine Geliebte zugestanden hat, die sogar unter einem Dach mit ihnen gelebt hatte. »Eine wahre Genossin«, fügt er noch hinzu. Seht ihr, und genau das ist der Punkt, reißt nun Karl Marx das Wort wieder an sich. Nicht nur durch unsere dauernden Querelen, diese persönlichen Untergriffe, sondern vor allem durch die Nichteinlösung unserer eigenen hehren Ideale haben wir unsere Karten verspielt. Das geht schon so weit, dass ein österreichischer Sozialdemokrat öffentlich den Marxismus abschwören muss. Wir fürchten nicht, ja nicht. Den Donner der Kanonen, summt Karl Liebknecht vor sich hin. Wir fürchten nicht, ja nicht, die noske Polizei, ergänzt Rosa Luxemburg halb singend, halb sprechend. Hätten wir sie doch ein wenig mehr gefürchtet, dann hätten wir noch einiges bewirken können, resümiert Karl Liebknecht. Aber wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Tönes es von einigen Seiten. Also gut, kein gutes Beispiel, winkt Karl Marx ab. Oder nein, vielleicht gerade deshalb ein gutes Beispiel. Waren die Sozialisten schon schlimm genug, aber sie waren zumindest noch Wegbereiter einer klassenlosen Gesellschaft. Auch wenn man ihnen erst beibringen hätte müssen, dass es ohne Revolution nicht geht. So sind die Sozialdemokraten das endgültige Aus. Eine verbesserte Caritas, die es tatsächlich geschafft hat, den Genossen einzureden, es genügt da ein paar Zugeständnisse von den Kapitalisten und dort ein paar Verbesserungen der öffentlichen Hand und schon braucht man keine systemische Veränderung mehr. Die Sozialdemokratie ist die Bankrotterklärung des gesellschaftlichen Wandels. Wer nicht das Unmögliche wagt, wird das Mögliche niemals erreichen, zitiert Bakunin sich mit Genuss selbst. Schließlich ist er immer noch seiner Meinung. Dennoch braucht es nicht erst Bildung und Erziehung des Volkes, um die Revolution anzugehen, denn das Denken ergibt sich aus dem Leben. Das bedeutet, um das Denken zu ändern, muss sich zunächst das Leben ändern. Gebt dem Volk die ganze Weite des menschlichen Lebens und es wird euch durch die tiefe Rationalität seines Denkens erstaunen. Die Menschen selbst sind die Triebkraft und die Initiatoren der revolutionären Veränderung. Ja, das kann schon sein, erklärt Engels, der wohl nur mit einem Ohr hingehört hat, sonst hätte er die Kritik gehört an seinen und Marx Ansichten, die die Veränderung der Menschheit in Abhängigkeit von konkreten, objektiven, historischen Bedingungen sehen. Doch wir wollen auf etwas anderes hinaus. Wir so wie wir da alle sitzen, haben ausgespielt. Unsere Namen und Ansichten sind so verteufelt worden, dass wir nicht mehr nach außen auftreten können, ohne den Diskurs in eine Richtung zu lenken, die nichts mit der Sache zu tun hat. Deshalb brauchen wir eine neue Aushängefigur. Also, so einfach ist das nicht. Ich stehe noch immer als irgendein Artefakt in jedem chinesischen Haushalt, sei es als Büste »Oder ich hänge als Bild an der Wand. Mein Volk verehrt mich nach wie vor«, brüstet sich Mao Zedong. »Nichts gegen meine Wirkung. Es gibt wohl kein Konterfei, das so oft getragen wird wie meines«, erklärt Ernesto Cecevara. »Ja, das kann schon sein, mein Friedrich Engels, der diese zur Schaustellung von geckenhaften Gehabe nichts abgewinnen kann.« »Wir brauchen eine unverbrauchte, völlig unvorbelastete Person.« »Und wer würde sich da besser eignen als ich?« »Mokiert sich der, der mit Spitznamen Che heißt, bevor es Mao noch tun kann.« »Ich habe da einen Burschen aufgetan, jung, unwissend, ein klein wenig naiv, hübsch und eigentlich belanglos,« erklärt Karl Marx. »Sein Name ist Jesus. Er soll unsere Person nach außen sein« und wir wollen uns seine zwölf Apostel nennen, um auf ihn Einfluss nehmen zu können. Also so etwas wie eine Marionette, fragt Rosa Luxemburg nach, die am schnellsten die Absicht begreift. So hätte ich es nicht genannt, aber ja, so in etwa, meint Karl Marx, woraufhin er sich umwendet und einen jungen Mann zu ihnen an den Tisch beordert. Das ist er, Jesus von Nazareth, wie er sich nennt. Und was qualifiziert ihn? Trotz Leo Trotzki. Er tritt für eine egalitäre Gesellschaft ein. Gegen den Kapitalismus. Also auch gegen Profitinteressen. Egal woher jemand kommt. Ja, egal ob er oder sie. Alle haben das Recht auf gleichen Zugang zu den Produktionsmitteln. Gegen Eigentum, erklärt Friedrich Engels. Das habe ich gesagt? Fragt Jesus. Ja, vielleicht nicht so direkt. Aber du hast es gemeint gibt Karl Marx zu. Aber auch wenn er es nicht gesagt hat, so haben es seine Taten gezeigt. Er hat Wasser in Wein verwandelt, damit auch der letzte Tagelöhner Zugang zu frischem Wein hat. Er hat die Produktion aus der Hand der Bürgerlichen in seine genommen. Oder die Speisung der 5000. Er hatte nichts als fünf Brote und zwei Fische und hat damit 5000 Menschen satt gemacht. Also, wenn das nicht ein Paradebeispiel dafür ist, dem Mehrwert allen zukommen zu lassen. Und er wettert auch gegen die Reichen. Wie war das nochmals? Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt, zitiert Jesus sich selbst. Seht ihr, es ist eine völlige Absage an die Ungleichheit, setzt Karl Marx an. Sag mal, hast du ihm überhaupt zugehört? Fällt ihm Michael Bakunin ins Wort. Das ist doch ein religiös Infizierter. Was soll das sein, das Reich Gottes? Wenn es ein Reich ist auf dieser Welt, dann ist es wieder Unterdrückung, denn es wird beherrscht von Gott. Wenn es ein Reich ist, nicht von dieser Welt, dann ist es eine Verarsche der Menschen, die hier und jetzt leben. Religion ist Opium des Volkes. Verträumt zieht Karl Marx vor sich hin, der sich gerade wieder wörtlich wiedergegeben hört. Was für eine weise Ansicht fasst Karl Marx zusammen. Aber wenn ich das vorher gewusst hätte, das hat er wohl auch gemeint, dass er ständig vom Vater laberte. Ich dachte, er hätte so eine Art Vaterkomplex. Dabei meinte er diese Illusion, die die Reaktion als Gott bezeichnet und dafür nutzt uns zu unterjochen. »Dann kannst du nicht unsere Galionsfigur sein. Wie sieht denn das aus? Husch, husch, geh zurück zu deinen Anhängern.« Irritiert steht Jesus auf und geht zurück zu dem Tisch, von dem er gekommen war. »So was, ein religiös irregeleiteter, will sich einfach bei uns einschleichen, repliziert Piotr Kropotkin. Du hast offenbar keinerlei Hintergrundrecherche betrieben, und um so etwas überhaupt zuzumuten.« na dann bleibt doch nur ein Aushängeschild, nämlich ich, setzt sich J in Szene. Nein, das geht gar nicht. Dazu kursieren zu viel negative Dinge über dich, erklärt Rosa Luxemburg. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wen sonst nehmen. Wessen zwölf Apostel wollen wir sein? Ich wäre dafür, dass der Genosse Kellner noch eine Runde bringt damit es sich besser denken lässt, meint Fidel Castro, der sich bereits die nächste Zigarre ansteckt und den Rauch in Rosa Luxemburgs Richtung bläst, die augenblicklich von einem erschreckenden Hustenanfall durchgeschüttelt wird, was wiederum den kubanischen Staatschef ein ernstes Lachen abnötigt. Ich bin dafür, dass wir, die Herren, die mental das Kleinkindalter nicht überschritten haben, aus der Runde ausschließen, auch wenn wir dann höchstens vier Aposteln sind, nämlich, wettert Rosa Luxemburg, bevor sie sich selbst unterbricht. Nein, das geht gar nicht, erklärt Karl Marx. Es sind zwölf und bleiben zwölf, dass das klar ist. Aha, haucht Rosa Luxemburg nur die sich aufrecht hinsetzt, noch aufrechter als zuvor und den Hals ganz lang macht, so lang wie möglich, wobei ihr Blick einen bestimmten Punkt fixiert und sich dem im raschen Wechsel hebenden und senkenden Busen ein tiefer Seufzer entringt. Karl Liebknecht, der direkt neben ihr sitzt, fuchtelt unmotiviert mit der Hand vor ihren Augen herum, wohl um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, aber sie reagiert nicht. »Genossin, was ist los mit dir?« erhebte die Stimme. »Ach ja, ja, ist schon recht,« meint sie, scheinbar zutiefst ergriffen, ohne sich um irgendjemanden um sie herum zu scheren. »Endlich suchen manche die Umgebung nach dem ab, was die gute Rosa so in ihrem Bann zu ziehen vermochte.« »Das darf doch nicht wahr sein,« entfährt es Karl Liebknecht reflexhaft. »Ihr ganzes Leben...« Ihr ganzes kurzes Leben. Lang war sie so wählerisch, und dann fällt sie auf den erstbesten, hergelaufenen Proleten herein, der ein bisschen mehr Testosteron ausstrahlt als andere. »Rede nicht so despektierlich über einen Genossen!« echauffiert sich Rosa Luxemburg, die endlich aus ihrer Trance wieder erwacht zu sein scheint. Die Bursche ruft nun Michael.« Bakunin in die Richtung, in der sich zuvor noch Rosas Blick verloren hat. Komm doch mal her. Ein tatsächlich stattlicher, breitschultriger und schmalhüftiger Mann dreht sich zu ihnen und kommt dann, nachdem er sich davon überzeugt hat, dass auch tatsächlich er gemeint ist, zu ihrem Tisch. Gekleidet ist er in einen Arbeitsoberall und die Mütze mit dem roten Stern schiebt er lässig auf das linke Ohr. Das ist er. Das ist genau der Richtige, zeigt sich Karl Marx begeistert, so überzeugend werktätig, dennoch unvorbelastet und aufrecht, das ist unsere neue Galleonsfigur. Das passt, gibt ihm Friedrich Engels recht. Lange studiert er das markante Gesicht, das ihm von irgendwoher bekannt vorkommt. Wenn er nur wüsste. Wie heißt du? fragt er deshalb. Joseph, antwortet dieser. Aber jetzt will ich doch wissen was ihr von mir wollt. Eine Runde von tata die Dame ausgenommen. Joseph wie Jose, fragt Engels unbeirrt nach. Was macht das für einen Unterschied, fragt dieser Arbeiter amüsiert. Joseph in Irland, Jose in Spanien, Giuseppe in Italien, Pepe in Österreich. Es ist nicht der Name, um den es geht, sondern das, wofür ich stehe und einstehe. Damit setzt sich José. Duruti zu ihnen. Es wird nicht allzu lange dauern, bis sie erkennen, dass sie sich nun doch einen libertären Kommunisten als Galionsfigur angelacht haben. Aber was soll's? Wer weiß schließlich schon, was libertärer Kommunismus bedeutet? Hauptsache, er macht eine gute Figur. Und das ist es doch, worauf es in unserer Welt ankommt, eine gute Figur zu machen. Durchdachte Werte und Grundlagen scheinen sekundär zu sein. Oder wie seht ihr das? Ich freue mich auf eure Meinung. Schreibt mir an hello at novelsforyou.com. Immer auf dem Weg zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu.